0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge 66 mit dem Titel Nominierungen RG Awards 2023. Denn es ist wieder soweit, Ende des Jahres, es werden wieder Preise verliehen. Und ja, da wollen wir drüber sprechen. Das mache ich nicht alleine, weil da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ich habe mir eine Person eingeladen, die sehr viel Ahnung davon hat, weil sie mit beteiligt war in dem Team, das sich um dieses Thema kümmert. Und zwar haben wir aus Köln Antonia Dreiling. Grüße.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, bekannte Stimme im Grunde genommen, weil, äh, ja, kommen wir auch später drauf, eventuell auch vielleicht für etwas nominiert worden, und zwar für deine Stimme. Ähm, Und jetzt diesmal in einem anderen Format, nicht im äh, im Stream, sondern im Podcast, sehr cool. Und zwar Grund, warum du hier bist, ist, dass du beteiligt warst, bist an den RG Awards, die äh, vergeben werden mal wieder dieses Jahr. Ihr habt es wahrscheinlich auf Social Media schon gesehen. Und ja, wir gehen so ein bisschen die Nominierungen durch, erklären ein bisschen, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie er abstimmen könnt und so weiter. Und ja, das machst eben unter anderem du mit mir jetzt, weil du in dem Team bist, das sich darum gekümmert hat. Vielleicht ähm, stellst du das Team mal kurz vor, wer ist da eigentlich so dran beteiligt, damit wir auch ein bisschen so die Transparenz hier äh, an den Start bringen? Äh, erzähl mal.
1: Genau, das ist tatsächlich dieses Jahr ganz cool, weil wir die unterschiedlichen Bereiche von Deutschland irgendwie ganz schön abgedeckt haben. Und zwar führt das Team, wie soll es auch anders sein, Philipp aus Köln an, der da mit einer Organisationskraft hintersteckt, die seinesgleichen sucht. Und äh, mit dabei, insbesondere in der Konzeption dieses Jahr, war Martin Köppen aus Leipzig, beziehungsweise jetzt Berlin, und Anna Hillebrand, die, glaube ich, gerade in Marburg ist, aber ja auch irgendwann mal in Regensburg ist. Deswegen haben wir irgendwie so ein bisschen... Westen, Osten, Süden von Deutschland, alles äh, dabei bei der technischen Umsetzung hat uns dann unser guter MGL natürlich geholfen. Das heißt, wir haben irgendwie ein ganz cooles, kleines, aber feines Team zusammengefunden.
0: Ja, voll cool. Also wie du schon sagst, ähm, so ein bisschen über Deutschland verteilt plus Anna letztes Jahr auch ähm, die Preise gestaltet. Muss man noch dazu sagen, diese ziemlich geilen Hände mit dem Ball drin und dann so in Gold und so. es war wahnsinnig geil. Ähm, da hat sie einen rausgehauen und hat äh, gesagt, ja, ich habe da wieder Lust drauf, mich an der ganzen Geschichte zu beteiligen, war da wieder dabei. Martin Kött muss man auch, glaube ich, nicht viel darüber reden, der hat sehr viel Ahnung und sehr viel Motivation, auch ähm, unter anderem witzige Texte zu schreiben. Ich glaube, da können wir vielleicht drauf gleich eingehen. Ich habe die Texte nämlich die heute nochmal durchgelesen, die kommen primär aus seiner Feder, oder?
1: Ähm, ja, wir haben uns die tatsächlich relativ gleichmäßig aufgeteilt, aber ich schätze die Texte, die... Martin geschrieben hat, die erkennt man auch.
0: Ja, da sind immer sehr viele witzige Vergleiche drin, bei denen man sich immer so ein bisschen denkt, was hat das jetzt mit Rawnet zu tun? Aber es lockert das Ganze auch ein bisschen auf. Das fand ich eigentlich ganz, ganz süß. Ja, sehr cool. Ähm, ja, hast du erwähnt, Philipp hat das Ganze ein bisschen angeleitet. Er hat auch das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr vorgegangen seid, weil das natürlich erstmal so ein bisschen, ja Komisch ist, man macht so Awards. Wir hatten ja letztes Jahr schon wieder Kategorien, aber dann ging es ja vielleicht so im ersten Step darum, die so ein bisschen anzupassen. Kannst du ja mal erzählen, was habt ihr da so besprochen im Team? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, genau. Also wir haben uns im allerersten Schritt erstmal als Team zusammengesucht. Da waren vor allem diejenigen dabei, die letztes Jahr auch schon damit drin drinsteckten, zum Beispiel eine Anna, die sich letztes Jahr um die Preise gekümmert hat und so weiter. Und dann haben wir ja über Instagram bei RG nochmal die Ausschreibung quasi gehabt, hey, wer hat da noch Bock, sich zu beteiligen, damit es auch offen ist für alle. Über den Weg bin ich zum Beispiel da auch dazu gekommen und habe das gelesen und dachte, ja, eigentlich äh, finde ich cool, hätte ich Lust zu. Ähm, Und dann haben wir uns in einem äh, Call zusammengesetzt und mal überlegt, okay, welche Kategorien aus den letzten Jahren gehören auf jeden Fall für uns nochmal dazu. Und das sind vor allem so diese spielerischen Kategorien, das Player of the Year, Defensive Player of the Year, Best Server, das sind irgendwie die Institutionen, die da auch keiner antasten wollte. Und dann haben wir insbesondere in den äh, Kategorien, die nicht so viel auf das Spielerische bezogen waren, nochmal überlegt, okay, was hat sich im Roundnet dieses Jahr auch verändert und inwiefern müssen wir das vielleicht dann nochmal anpassen. Zum Beispiel ist dieses Jahr der Best Content Award und der Best Commentary Award dazu gekommen und das spiegelt so ein bisschen die Veränderung des Roundnets auch im letzten Jahr wieder, weil der Stream ja auch einfach einen viel größeren Anteil hatte jetzt in den letzten zwölf Monaten, als in denen davor. Dementsprechend haben wir uns da so ein bisschen Gedanken gemacht und auch überlegt, was genau wollen wir damit ehren und welche Personen wollen wir damit ansprechen. Und über den Weg haben wir dann die Ausschreibung formuliert.
0: Ja, finde ich ganz cool. Also das, was du auch sagst, dass diese neuen Kategorien eben so ein bisschen einen anderen Teil des des, des Sports widerspiegeln, der eben auch sehr wichtig ist. Also gerade Stream natürlich mit dem Kommentar, der sehr präsent ist, aber auch Content, der einfach leider, Leider sage ich jetzt aus persönlichen Motiven, weil ich das teilweise auch so ein bisschen kritisch sehe mit den sozialen Medien, aber natürlich einfach extrem wichtig für den Sport ist und Roundnet, glaube ich, auch bei vielen Leuten auch auf, überhaupt auf den Bildschirm bringt und das dann eben auch zu Ehrenwehr gibt und unabhängig vom Spielen auch da einfach Gas und hat Bock, den Sport da voranzubringen, finde ich sehr schön, dass ihr da einfach so ein bisschen diese Entwicklung mit aufgenommen habt, also eine super Erklärung sehr nachvollziehbar an der Stelle. Gut, dann hatte sich das Team äh, gefunden. Ähm, Wie habt ihr dann weitergemacht? Weil dann ist ja so ein bisschen das Thema, wer wird irgendwie nominiert überhaupt? Das ist ja auch, da gibt es ja bei sehr vielen ähm, Kategorien sehr viele Ideen, die ich da jetzt nominieren würde. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, da haben wir uns so ein bisschen an den bewährten Vorgehen, was die letzten Jahre schon mehrfach wiederholt wurde, Ähm, angepasst, dran gehalten. So, ich glaube, das war kein deutscher Satz, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, Genau, und zwar haben wir da eine Google-Umfrage gestartet, auch über Instagram promoted und ja in ganz vielen Vereins-WhatsApp-Gruppen wahrscheinlich auch noch, wo ihr alle aus der Community die Chance hattet, zu überlegen, wer ist für mich der Breakout-Player, ob wir hier männlich, weiblich und so weiter und auch immer, die Chance hattet, eine kurze Begründung zu schreiben. Da hatten wir dieses Jahr eine super cool hohe Beteiligung dran. Also das hatte, glaube ich, nach 24 Stunden schon die Zahl der ähm, Eingänge von, aus dem letzten Jahr äh, geknackt, dementsprechend hatten wir da dann eine ganz gute Datenbasis, um von da aus dann zu überlegen, welche Namen wurden besonders häufig genannt, passen die Namen zu den Kriterien, die wir anlegen, nämlich irgendwie repräsentiert Deutschland deutschlandweit diese Kategorie, also wir haben SpielerInnen aus dem Ausland äh, nicht mit da reingenommen, und auf der Basis haben wir uns dann entschieden für jeweils vier bzw. fünf, maximal sechs Personen pro, pro Kategorie.
0: Ja, ich habe mir so ein bisschen im Vorfeld auch äh, die Auswertung angeguckt, weil ihr das natürlich sehr schön auch bei uns in Google Drive dokumentiert habt. Und da gab es so eine extra Excel-Tabelle mit so der Auswertung, wer wurde wie oft nominiert und so weiter und dann eben auch so ein bisschen der Zusammentrag von den Begründungen, die geschrieben wurden. Also da steckt auch wirklich dann sehr, sehr viel Arbeit dahinter, weil ich glaube, ihr hattet deutlich über 100 Einreichungen an Nominierungen, habe ich so im Kopf, also so wie ich dreistellig. Und die muss man ja alle erstmal dann sichten, lesen, zusammentragen. Das ist ja auch eher schon gefühlt eine halbe Bachelorarbeit weil ich weiß nicht, wer bei seiner Bachelorarbeit 100 Fragebögen äh, hat. Das haben die meisten ja nicht. Ich ähm, nicht. <lacht> ja, ich. hatte ein paar mehr, aber ich hatte Glück, weil ich den Datensatz woanders andersher bekommen habe. Naja, anderes Thema. Ähm, das heißt, 100 Fragebögen sich erstmal so durchzuarbeiten, das ist ja auch schon mal wirklich ähm, ordentlicher Aufwand. Dementsprechend da schon mal großen Respekt. Und habe da, glaube ich, sehr, sehr gute Nominierungen rausgefiltert, kann man schon sagen. Ich glaube, bei jeder Kategorie ähm, sind es genau die Leute, die die meisten da auch, glaube ich, gesehen hätten oder sehen würden, dementsprechend sehr on point aus meiner Sicht. Ähm, ja, wollen wir dann einmal kurz darauf erstmal eingehen, wie die Leute überhaupt abstimmen können, weil das ist ja erstmal das Wichtigste damit die Leute jetzt schon mal Bock haben, abzustimmen, dass du vielleicht so ein bisschen erklärst, wie kann man abstimmen und warum ist das Prozedere auch so, wie es ist.
1: Genau, und zwar äh, läuft das Ganze über die Player Zone, unser heißgeliebtes Tool. Ähm, ihr braucht einen Account auf der Playerzone, um abstimmen zu können und dann kann man, wenn man am Laptop da dran ist, links auf den Reiter gehen und dann AG-Awards auswählen und im Endeffekt klickt man sich dann in allen Kategorien durch die Nominierten und äh, sagt dann zum Beispiel für Paul stimmen oder für Lukas stimmen und so weiter, hat die Stimme dann quasi eingeloggt. Jeder Person hat nur eine Stimme, also wir können nicht sagen, ich stimme in 24 Stunden nochmal ab, sondern quasi pro, pro Player so ein Account kann immer nur eine Stimme gewertet werden. Genau. Und das macht ihr am besten sehr informiert. Und ich glaube, die Informationen dazu tragen wir jetzt gleich zusammen.
0: Ja genau, ich finde es auch von, das hat auch richtig Spaß gemacht abzustimmen, weil ähm, MGL das wieder mit Philipp zusammen mit diesen Grafiken gebaut hat und wenn man dann so ein, eine Kategorie öffnet, dann drehen sich auch so die Bilder von den Personen und dann kann man so die Texte lesen und dann gibt es so einen Button, wo man abstimmen kann. Das ist auch eigentlich cool so vom von der User-Experience. Ähm, dementsprechend macht es sehr Absolut. viel Spaß. Ähm, genau. Ihr könnt eure Stimmen natürlich auch nochmal ändern, also es ist äh, jetzt eine Woche offen bis zum 13.12., das heißt, wenn ihr euch irgendwie in einer Woche noch umentscheidet, ist das gar kein Thema. Aber pro Person und wirklich auch pro SpielerInnen, das ist uns sehr wichtig, eine Stimme. Weil wir natürlich jetzt nicht gucken wollen, wer hat einfach die größte Reichweite auf den sozialen Medien und kann mehr Leute davon überzeugen, für ihn oder sie zu stimmen, sondern eben auch wirklich so ein qualitativ von den SpielerInnen Deutschlands gewählt, die Leute. Deswegen da eine ganz gute Lösung. Jo, wollen wir durchgehen? Wie wollen wir anfangen? Wollen wir erst die sportlichen Kategorien nehmen und dann die nicht sportlichen? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ich glaube, in der Reihenfolge steht es auch in der Player-Zone. Das ergibt dann, glaube ich, ganz gut Sinn.
0: Okay, ähm, dann haben wir insgesamt acht, ja, okay, neun, ich würde ja, achteinhalb bis neun, also acht richtig sportliche ähm, Kategorien und eine, so, die so auch mit dem sportlichen Stil zu tun hat, aber nicht unbedingt auf Erfolg aus ist. Ähm, sollen wir direkt bei Player of the Year anfangen? Das ist so gefühlt ja schon der krasseste Wort oder nehmen wir den erst am Ende der acht?
1: Ja, lass uns den nach hinten schieben.
0: Okay, dann lass uns anfangen mit äh, Best Server. Ich würde sagen, Best Server ist ein guter Start. Best Server, hast du gesagt, ist ja eine Kategorie, die ihr drin gelassen habt, weil es einfach so leider, und das ist wieder mein persönliches Leider, ist im round und ja ein sehr großer Teil des Sports ist äh, zu serven. Für mich persönlich ein bisschen zu viel, aber naja. Ähm, das habt ihr gelassen. Ähm, willst du einmal anfangen? Kannst du auch aussuchen, ob Männer oder Frauen?
1: Ja, wir können ja immer mal abwechseln und starten dann erstmal bei den Servern, bei den Männern. Genau, da gibt es auf jeden Fall äh, vier Personen, die sich da, glaube ich, auch in den Community-Nominierungen sehr klar hervorgetan hatten, weil das einfach äh, vier Menschen sind, wo jeder, der gegenüber an der Angabenlinie steht, sich denkt, Mist, das muss ich jetzt annehmen. Und wenn man gegen die im nächsten Spiel spielt, dann wäre die Info, die man von seinem Teampartner bekommt, so okay, achte auf den Aufschlag, achte auf den Aufschlag, weil die sich einfach sehr stark durch ihre Aufschläge auszeichnen ich weiß nicht, wie genau wir auf die einzelnen Personen eingehen wollen, weil gerade bei den Herren muss man, glaube ich, wenig dazu sagen. Die Aufschläge von Rasmus Prüfer, von Kaspar Kreuzer, Julian Krehle und Jonathan Hader hat, glaube ich, jeder schon mal entweder im Stream oder auf Social Media gesehen. Zeichnen sich auf der einen Seite durch viel Power aus, insbesondere bei einem kaspar Der, glaube ich, äh, haben, glaube ich, zehn Leute geschrieben, dass das die härtesten Cuts sind, die man so kassieren kann. Auf der anderen Seite durch super viel Winkel, sowohl links als auch rechts ähm, und halt diese Präzision, dass ich spiele meinen Gegner aus. Das habe ich insbesondere bei Julian jetzt zuletzt bei der Mix-EM extrem stark gesehen. Ich sehe die Lücke und pam, rein. Da ist schon einfach sehr viel Qualität im Surf. Deswegen sind es alles vier richtig starke Kandida- Kandidaten für den Server of the Year.
0: Ja, perfekte Zusammenfassung. Ich glaube, das ist so die Detailliertheit, die wir machen können. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen. Das, wie du sagst, die Leute kennt man. Man weiß, bei wem dann, ja, welches Detail im Surf noch mal ein bisschen ausgeprägter ist. Aber alle vier einfach geisteskrank gute Server. Ich bin sehr glücklich, dass ich keinen von denen mehr receiven muss. Und auch, glaube ich, noch nie musste. Das würde ich an der ja. Stelle einfach mal sagen. Also da habe ich mich auch sehr schwer getan. Ich verrate nicht, wen ich gewählt habe. Und ich glaube, wir verraten generell nicht, wen wir gewählt haben. Das wäre unfair. Ähm, da habe ich mich sehr schwer getan, kann ich an der Stelle sagen. Gut, dann m- machen wir weiter mit der besten Serverin. Ähm, fand ich auch spannend, weil da auch äh, habe ich auch sehr lange, habe ich sehr lange überlegt. Ähm, vielleicht kannst du die auch wieder vier Kandidatinnen einmal vorstellen.
1: Genau, bei der besten Serverin... Ähm... Sind auch vier Menschen nominiert. Äh, und zwar Theresa Resi Knauf aus Kassel, Aileen Altenwegner aus Erla- Erlangen, Ronja Lorenz aus Stuttgart bzw. Basel und Alexa Peusch aus äh, Gießen, gerade glaube ich noch. Und bei allen diesen vier Personen weiß man, da kommt richtig viel Druck von der Angabenlinie. Gerade bei Alexa ist das schon seit Jahren einfach der Fall. Gerade Aileen hat das dann dieses Jahr nochmal auf die Bühne gebracht und ist dieses Jahr mit ihren Serves durchgestartet. Resi bringt auch schon, war auch letztes Jahr schon für die Kategorie nominiert, weil sie mit sehr, sehr viel Konstanz und Technik da arbeitet. Und gerade Ronja sticht nochmal heraus durch ihre Variabilität in den Aufschlägen und dass sie einem auch einen richtig widerlichen Reverse um die Ohren schlagen kann. Also glaube ich. Genauso wie bei den äh, Männern sehr würdige Nominierte hier in der Kategorie.
0: Ja, und in dem Fall ist es wahrscheinlich auch so, dass du der ein oder anderen von denen auch mal gegenüberstanden bist und das auch aus persönlicher Erfahrung wahrscheinlich weißt. Ne? Jo. <lacht> jo. Willst du nicht weiter drüber reden? Verstehe ich.
1: Nee, reden wir nicht drüber. Das passt schon. Ja. Ronja hat schon bei ihrem allerersten Turnier letztes Jahr, Anfang Februar in Stuttgart, da kannte Ronja noch keiner. Und ich dachte mal, es wird bestimmt ein entspanntes Spiel. Ja, Scherz. <lacht>
0: Ja, das ist einfach Basel. Wenn man da in Basel zu lange ist, dann wird man einfach zu gut im Roundnet. Das ist irgendwie so ein Naturgesetz, glaube ich. Richtig verrückt. Ja, ähm, gute Nominierungen ähm, habe ich mich, wie gesagt, auch sehr schwer getan. Gehen wir auf den anderen Part, weil Serving ist ja in dem Sinne so ein, auch so ein Offensivthema. Wobei, ne? man könnte auch sagen, es ist auch die beste Defensive, wenn man einfach direkt das Ass schlägt. Da braucht man keine Wie Defense. sagen die
1: Berliner das jetzt nochmal? Berliner Defense? Defense?
0: Ja, das sagen die wirklich. Ich auch letztens beim Filter mitbekommen. Fand ich sehr witzig. Stimmt, weil du musst einfach gar nicht dich bewegen. Das finde ich, find ich so gut. Ähm, lass uns aber trotzdem auf den, äh, den oder die Defensive Player of the Year gehen. Fangen wir diesmal mit den Damen an. Ähm, das- willst, du, willst du rein starten und ich ergänze?
1: Muss ich muss sie gerade hier in meiner Liste finden. Ähm, weil unser Excel-Dokument ist dann auch schon etwas lang geworden mit den ganzen Texten und den ganzen Menschen. Ja, glaube ich dir. Ähm, ja, Defensive Player of the Year. Man sieht, dass Resi sehr vielseitig ist, weil die ist sowohl zur besten Serverin als auch zur besten Defenderin nominiert. Ähm, auf der anderen Seite Nora Haas. braucht man, glaube ich, diese Saison nicht drüber reden, warum die da nominiert ist. Super viele Touches, ganz, ganz schnell. Und so. Jetzt rede ich doch drüber, aber einfach unglaublich stark. Ähm, Chrissy Detmann, ähnlich, unkonventioneller Spielstil, aber überall am Ball, unglaublich. Und Julia Stadler ist für mich, wenn man an Defense im damen round denkt, kommt man an dem Namen nicht vorbei. Und deswegen sind das, glaube ich, auch hier vier Nominierte, die da sich sehr hervorgetan haben in der Kategorie.
0: Ja, ich habe nichts hinzuzufügen, also ich glaube, das sind vier Namen, da sagen alle, ja, passt. Also und dann ist es natürlich auch da wieder super schwierig ähm, ja, seine Favoritin zu finden. Ich habe ich habe mich auch immer noch nicht final entschieden, muss ich sagen. Ich habe also das Gefühl, habe ich mich bei jeder zweiten Kategorie noch nicht final entschieden, das ist einfach dieses Jahr viel zu schwierig. Ja, ja ich, ich es, es wird gleich eine Kategorie geben, da sage ich, dass ich safe und favorisierte Person habe, aber ich werde nicht verraten, welches ist, aber es gibt es durchaus.
1: Okay. okay. Bin gespannt, welche das ist. Ich bin aber auch gerade bei den Kategorien, die wir jetzt schon hatten, saß ich davor und dachte, okay, ich kann, kann ich auch klicken, alle ab, alle wählen? Ich würde gerne alle wählen.
0: Mehrfachnennung möglich, das wäre cool, aber dann hättest du nachher, das wäre auch irgendwie doof. Also keine Ahnung, ja auch irgendwie nichts. Ne? Ähm, Explodiert. Ja, voll. Lass uns auf den äh, männlichen Defensive Player auf die Year gehen. Äh, da gibt es auch vier äh, Nominierungen, ja, die du vielleicht vorstellen kannst und äh, bei einer Person bist du ja eben ein bisschen mehr beteiligt.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, bei dem Defensive Player of the Year im männlichen Bereich haben wir zwei Nominierungen für Köln. Nämlich auf der einen Seite Paul Siemer ist ein Name, ähm, an dem kommt keiner diese Saison vorbei. Keine ich fand nicht überraschend, dass der, der ist. nominiert ist. Ja, also der hätte, den hätte man bestimmt auch noch zum Server of the Year nominieren können. Da haben wir tatsächlich auch drüber diskutiert und haben dann gesagt, okay, wenn man sich überlegt, was Pauls Spielstil auszeichnet, dann hat er da weniger ein großes Auszeichen beim Serving als die anderen, die jetzt auch nominiert sind. Aber in der Defense priviert der Mensch einfach, deswegen gehört er dahin. Ähm, genau, die andere Nominierung, die nach Köln gegangen ist, ist an Matti gegangen. Der, äh, genau an Matti ehemals Wolf, jetzt Dreiling. Der hat einen Nachnamen
0: abgekriegt. hat einen Nachnamen abgekriegt. Ich glaube, das war schon eine aktive ja. Entscheidung von ihm, oder?
1: Schon.
0: (lacht) Ja, ja, sehr gut. Das ist übrigens in dem, äh, muss man jetzt, das will ich jetzt einmal hervorheben, weil ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ob du das selber warst oder ob Martin Köppen das war. Mhm. Er gibt nie auf, denn das Einzige, was Matti abgibt, ist sein Nachname. Fand ich sehr, sehr strong. Sehr strong.
1: Fand ich auch unfassbar witzig. Nee, die ja. Kategorie habe ich absichtlich wegen Befangenheit nicht geschrieben.
0: Ja, sympathisch. Und da muss man auch sagen, er ist nicht nur äh, wegen Befangenheit nominiert, sondern er wurde tatsächlich äh, entsprechend oft genannt. Das äh, muss man der Stelle, glaube ich, auch dazu sagen. Muss man nicht, aber sollte man dazu sagen, äh, dass du da äh, ja einfach oder ihr der Menge an Nominierungen gefolgt seid, und das nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie da verheiratet ist. Wir glücken, noch nochmal.
1: Dankeschön. Nee, genau. Also das kann man vielleicht auch nochmal zum gesamten Nominierungsprozess sagen. Wir haben uns überall, wo wir irgendwie persönliche Bindung zu den Nominierten hatten oder vielleicht sogar selber nominiert waren, versucht dann aus der Diskussion einfach rauszuhalten und zu sagen, ne, das lassen wir dann die anderen entscheiden. Und dadurch haben wir das, glaube ich, auch hingekriegt, da sehr neutral zu bleiben. Und das hauptsächlich ja sowieso auf einer quantitativen Ebene zu betrachten. Aber da auch irgendwie, glaube ich, ganz gut, das abzuwägen. Ja, genau, die anderen beiden Nominierungen, die da noch äh, sind in der Kategorie, sind auch zwei Spieler, die sich beide durch einen sehr speziellen und einen sehr eigenen äh, Defense-Stil auszeichnen. Auf der einen Seite Pea Kanes hat nur die erste Hälfte der Saison gespielt, aber wie? Also, den Defense-Touch, den er nicht kriegt, den will ich sehen.
0: Der hat gefühlt in der halben Saison mehr Touches gehabt, als viele Menschen in der ganzen Saison. Das ist wirklich absurd
1: als ich in meinem ganzen Spielerinnenleben. Ähm, nein, das war, na, reden wir nicht weiter drüber. Unfassbar starker Defender. So Und äh, wer auch einen super starken äh, Defense-Stil hat und rennt bis zum Umfallen und alles durch Athletik macht, ist Timo Lorenzen aus München. Äh, und dementsprechend auch da ein sehr würdiger Kandidat für die Kategorie Defensive Player of the Year.
0: Ja, den fand ich auch ganz cool als Nominierung, ähm, weil der jetzt nicht so offensichtlich ist. Also ich sag mal, so ein Paul Simon oder Per oder Matti, das ist ja, halt, glaube ich, relativ offensichtlich. Aber Timus glaube ich, was das betrifft, ich würde nicht sagen, underrated, aber ist jetzt nicht so der Erste, an den man denkt. Ist aber genau der Typ, aber der halt geisteskreis. Ich glaube, wenn man so eine Heatmap machen würde für so ein Spiel und die ähm, Meter, Kilometeranzahl machen würde, der wäre safe unter den Top 5 immer bei jedem Turnier, weil er so geisteskrank viel läuft. Ähm, wirklich, wirklich guter, guter Chord an der Stelle. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Voll. Ich
0: gut. Auch gut. ja dann gehen wir weiter zu ähm, einer eigentlich meiner persönlichen Lieblingskategorie finde ich ähm, nämlich Breakout Player of the Year äh, muss man noch mal so ein bisschen beschreiben glaube ich es geht darum die Person die in diesem Jahr quasi ihren Durchbruch im Roadnet gehabt hat gar nicht mal jetzt eine Person, die zwangsläufig dieses Jahr angefangen hat zu spielen, aber die nochmal eine wirklich krasse Leistungssteigerung hatte, sei es jetzt wirklich im RGX, also rein auch von der von der Zahlengeschichte äh, her, sondern auch wirklich so in den Ergebnissen einfach. Und ähm, ja, womit fangen wir an? Wir sind glaube ich bei äh, Frauen. Bis, nee, Männer müssen jetzt anfangen. so genau. ähm,
1: Da
0: haben wir glaube ich ja wirklich vier Kandidaten, die sinnbildlich für diese Kategorie stehen aus meiner Sicht. Ich geh ruhig mal gerne durch.
1: Genau. Ähm, erster Kandidat Lukas Christiani Dortmund von Anfang des letzten Jahres noch äh, in, also auf eher fast schon Intermediate-Niveau gespielt, bis jetzt safer Kandidat für die Nazio. Ist schon einfach ein krasser Schritt und hat, glaube ich, jedem dieses Jahr gezeigt, was er kann und dementsprechend absolutes Breakout. Ähnlicher Sprung Tim Clement aus Marburg, wenn ich jetzt nichts... Ja, du nix, sehr gut. Ähm, Hat auch super stark an Konstanz noch dazu gewonnen und hat sich auch da bis auf die Ersatzbank der Nazio gespielt, aber war mit in Padua und brutal stark. Jonathan Hader ist einfach nochmal ein Jahr älter geworden dieses Jahr, trifft seine Surfs noch konstanter und wenn der erstmal in jedem Spiel seine 13 Asse durchhaut, dann... Ist es schon echt schwer? Dieses Jahr ist es einige Male passiert und deswegen klarer Breakout-Spieler für dieses Jahr. Und genauso Kaspar Kreuzer auch von 0 auf 100. Und äh, ja, und da muss man auch nochmal betonen: Kaspar kommt von den Westwings aus Essen. Das Bild, was wir da erst drin hatten oder auch immer noch drin hatten, zeigt ihn im Dortmund-Trikot bei einem sehr schönen Surf. Aber äh, genau, die Essener haben da auf Instagram darauf bestanden, dass das nochmal gesagt werden muss. Ja,
0: Jules war das wahrscheinlich, ne. Grüße ihn raus. Der soll man nicht rumheulen. Also steht ja da drunter. Also die Leute kennen das, glaube genau. ich. Also erkennen das da. Ja, wie du sagst, äh, vier absolut äh, perfekte Kandidaten für diese Kategorie. Ähm, ja, teilweise wirklich von, ja, Intermediate-Spieler zum Nationalspieler ist immer so ein bisschen so, ja, Cinderella-Story in dem sie So krass ist jetzt vielleicht teilweise dann nicht, aber schon einfach wirklich krasse Leistungssteigerungen bis hin eben unter Top 3 RGX bei Lukas Christiani zum Beispiel. Jonathan, wie du sagst, äh, ja, wird ein Jahr älter und einfach konstanter und war vorher schon einfach ein extrem guter Spieler. Hat jetzt nochmal einen richtig krassen Step gemacht und ja, Tim und K- äh, Kaspar ähnliche Geschichte. Also auch da habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Äh, bis jetzt habe ich mich bei allem schwer getan. Okay, die Kategorien, wo ich mich nicht so schwer getan habe, kommen gleich noch. Ich verspreche es. Ähm, okay. Breakout Player of the Year, weiblich. Ähm, ja, führen uns mal durch. Äh, Glaube ich auch vier Namen, wo ich auch gesagt habe, passt.
1: Ich denke auch, Janne Utek Anfang des Jahres in Obladen noch Intermediate Damm gespielt und hat, glaube ich, also ich glaube, sie macht Ricky Konkurrenz im Ich bin bei jedem Turnier da und ich spiele jedes Turnier, egal wo ich dieses Jahr war, Janne war schon da und äh, hat sich in ihrer Leistung so stark äh, nochmal verbessert. Und komplett durchgezogen und ist eine super coole und starke und konstante Spielerin geworden. Also definitiv ein Breakout für mich dieses Jahr. Eileen ähm, Altenwegner haben wir eben gerade schon bei der Best-Serverin äh, drüber geredet. Hat einfach insbesondere durch ihre Aufschläge, aber auch durch ihre Qualität im Gesamtspiel gezeigt, dieses Jahr, dass sie zu den Top-Spielenden gehören möchte und da auch definitiv einen Platz verdient hat. Genauso von Intermediate zu in unter einem Jahr, also richtig, richtig gut. Julia Grob aus Mainz, ähm, selbe Story, Anfang des Jahres die ersten Turniere gespielt und jetzt Top 30. Also, das musste auch erstmal machen. Und Wiebke Asper hat auch letztes Jahr, glaube ich, in Karlsruhe angefangen und ist vom Tennis zum Roundnet. Und äh, Paul hat mir erzählt, dass sie beim ersten Training gefragt hat, ob man das auch leistungsmäßig spielen könnte. Und mit dem Ansatz ist sie da rangegangen und dementsprechend hat sie auch dieses Jahr ihr Breakout da definitiv hingelegt und ist eine Gegnerin, der man auf einer menschlichen Ebene sehr, sehr gerne gegenübersteht. Auf einer spielerischen Ebene, weiß ich nicht.
0: Das ist immer die bessere Kombi, ne? Mhm. Ja, voll, also wirklich alle alle vier. Ich habe nicht alle komplett das Jahr über so flächendeckend gesehen, Ähm, Deswegen kann ich es nicht so gut einschätzen wie bei den Jungs tatsächlich. Aber so, wenn man sich die Ergebnisse angeguckt hat und auch im Stream, äh, die, die ich verfolgt habe, die waren ja irgendwie immer auch dann da. Also so spätestens im Viertelfinale war irgendwer von denen immer am Start. Plus auch alles ähm, Erstligaspielerinnen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau, Aldin an Leipzig, Janne spielt Frankfurt, Julia Mainz und äh, Karls- Karlsruhe. Also auch da auf dem höchsten Level jetzt unterwegs, holen da ihre Siege. Ich erinnere mich an den ersten Spieltag in Kiel, als Janne und Ricky dann noch äh, gegen Berlin Drei Satz mitgeholt haben, wo ich auch da war und dachte, was für ein geiles Spiel. Also, ähm, ja, genau das, was du sagst. Hast äh, du dir während
1: des Spiels nicht gedacht? Das hast du während des ersten Satzes nicht gedacht. Ja, erster erster Satz war
0: war, ja, das war, glaube ich, auch eins der krassesten Switches in einem Spiel. So erster Satz. Wenn ihr es gesehen (lacht) habt, guckt rein. Ähm, Und genau das ist das, ne? Also, wie du sagst, hast teilweise äh, Intermediate Anfang des Jahres noch gespielt, um Ende des Jahres Pro-Status zu holen. Ja, so kann es laufen in einem Jahr, deswegen absolut gerechtfertigte Nominierungen und da habe ich mich auch schwer getan. Es wird, es wird so ein Running Gag. Ja. Okay. Ja, du,
1: ich sag bei jeder Kategorie am Ende es ist es eine würdige Nominierte und du sagst, ja, oh, habe ich mich schwer getan.
0: Ja, okay, nee, aber jetzt, man braucht virtuales. Ja, jetzt, nee, jetzt breche ich damit, weil tatsächlich in der abschließenden Kategorie für die äh, ja, sportlich bezogenen Kategorien habe ich mich persönlich relativ schnell entschieden. Ähm, wir fangen ja. an mit den Damen diesmal. Ne? Ähm, und haben Player of the Year. Player of the Year ist wirklich so übergreifend die beste Spielerin äh, Deutschlands in diesem Jahr mit den besten Ergebnissen, mit der besten Performance. Ähm, Und ja, auch da gibt es wieder vier Nominierte, ähm, die du gerne vorstellen kannst. Äh, Los geht's.
1: Genau. Ähm, Wir haben gerade bei den Damen äh, Namen, die wir auch schon in den anderen Kategorien immer mal gehört haben, Player of the Year, Nora Haas, hat die deutschen Meisterschaften bei den Damen gewonnen, hat auf diversen ETS richtig Trouble gemacht und hat sich da Podien und Siege geholt und hat dementsprechend, glaube ich, sehr viel Potenzial zur Spielerin des Jahres. Dann äh, Theresa Knauf, auch konstant die gesamte Saison durchgespielt, sowohl im Mixed als auch im Damen, immer wieder, ihr Können unter Beweis gestellt, immer wieder auf dem Podium gelandet. Dementsprechend so würdige Nominierte, um das jetzt schon mal aufzugreifen, damit ich es gleich nicht mehr sagen muss. Ähm, Ronja, insbesondere im Internationalen, wenn man sich das Finale der äh, STS Championship in Amerika angeguckt hat, mit dem Satz bis 34, 36 oder irgendwo, da ähm, hat sie nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, warum sie auch diesen Titel absolut verdient hat. Und auch eine Chrissy, die immer wieder konstant gespielt hat, immer wieder Podien geholt hat, immer wieder auch bei der EM supportet hat und äh, dazu beigetragen hat, dass wir als Deutschland Europameister geworden sind. Also vier sehr, sehr starke Spielerinnen, die überall zu finden waren, wo es was zu gewinnen gab, dementsprechend alles sehr, sehr, ja, Würdige nominiert für die Spielerin des Jahres. Also, also
0: jetzt doch nochmal gesagt. Ah, ja, ja, ich bin ja, nicht drum herumgekommen. Ja, natürlich. Ist ja auch, ist, das kann man auch fünfmal betonen. Das ist auch mhm. absolut richtig. Ähm, ja, wie gesagt, da habe ich mich äh, relativ schnell intuitiv entschieden. Ähm, ja, Punkt. Sag aber nicht für wen. Ähm, Geheimnis. Gut. Geheimnis. Und das Ganze gab es so bei den Männern Play of the Year. Da gab es äh, ja. ebenfalls vier Nominierte. Ich glaube, da können wir. Ja, nee, da sind zwei neue Nominierte dabei, auf die können wir vielleicht ein bisschen intensiver eingehen. Die anderen beiden vielleicht ein bisschen weniger, aber let's go.
1: Genau, wir haben nominiert Paul Siemer und der andere Teil des äh, Teams Eisenträger Siemer, Lukas Eisenträger. Dann Fabian Klaus und Julian Krieger. Alle vier Teil des EM-Teams, alle vier Spieler, die sich dieses Jahr auf diversen Podien haben finden lassen die diverse Siege sowohl national als auch international geholt haben. So alles, was Eisenträger Siemer dieses Jahr gewonnen hat, das kann es, also ich weiß gar nicht, wo die ihre Pokale aufbewahren oder ob die die überhaupt noch mitnehmen von den, ähm, ähm, wie heißt das, von den Turnieren. Und da ist halt auch insbesondere, über Paul haben wir eben schon mal geredet, Lukas Konstanz, Lukas Serving Pressure, die Fähigkeit von Lukas, alle möglichen Defense-Touches für Paul auch möglich zu machen, dadurch, dass er am Netz ganz viel Platz zumacht. Und ja, dass die sich beide gegenseitig durch Turniere auf die Art tragen können, ist einfach unfassbar stark. Dementsprechend ganz klarer Nominierter für den Player of the Year. Und über wen wir auch noch nicht geredet haben, ist Fabi Klaus, an dem dieses Jahr auch, glaube ich, kein Weg vorbeigekommen ist ist schon gefühlt immer in der Round-A-Szene unterwegs gewesen und hat in den letzten anderthalb Jahren nochmal eine Stück mehr draufgelegt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in der Herren-Division, der nicht Angst hat vor diesem Back- Backhand-Cut-Spin-Aufschlag. Und ja, sowohl mental immer da, immer am Puschen und immer auf den Sieg fokussiert. Also ja, richtig stark und dementsprechend alles sehr, sehr starke Spieler und Kandidaten für den Spieler des Jahres.
0: Jo, vollkommen. Ja, Lukas Eisenträger muss man, glaube ich, auch nicht mehr drüber sprechen. Ähm, Dass du Eisenträger Siemer ist nicht nur wegen Paul Siemer so stark, sondern vor allem auch wegen Lukas Eisenträger. Ich fand die Erklärung auch sehr gut. Ähm, Und ja, Fabi Klaus tatsächlich äh, Doppel-Europameister. Einmal natürlich im Team und auch im Mixed mit Laura. Ähm, Gegen Ende der Saison nochmal den zweiten EM-Titel geholt. Das heißt, für ihn auch eine richtig starke Saison. Dementsprechend auch vollkommen zu Recht nominiert. Ähm, ja, hier habe ich mich, wie gesagt, auch so ein bisschen, ein bisschen leichter getan, aber das äh, könnt ihr ja zu Hause selber entscheiden, wie ihr das so seht. Gut. Ja, und dann sind wir mit den acht von achteinhalb spielerischen Awards auch durch. Es gibt noch einen, den man auch spielerisch bezeichnen kann, weil das mit dem Spiel zu tun hat, der aber jetzt vielleicht nicht auf sportlichen Erfolg aus ist, und zwar der spektakulärste Spielstil. Auch eine tolle Alteration. Sehr viele ähm, ist baute da drin. Ähm, da gibt es dieses Mal ähm, ein bisschen mehr Nominierte, nämlich fünf, statt deren vier. Und ja, führe uns mal ruhig durch die fünf Nominierten. Jetzt
1: muss ich nochmal nachgucken, weil ich habe hier nur vier stehen.
0: Bock, ich gucke nochmal kurz. Ich habe auch nur vier. Hat ah, falsch geladen, die Playerzone. Oh, mein Fehler. Ach,
1: gut. Ich habe mich gerade kurz so. erschrocken, weil es noch einen neuen äh. Nominierten
0: ich habe mich selber noch reingebracht. <lacht> Bis jetzt noch null Stimmen. Eben. spektakulär. Ja, geht so. Spektakulär schlecht vielleicht, aber naja. Oder der einzige Mensch, der äh, ohne Kreuzband spielt, das wäre natürlich auch ein Award wert. Man weiß Eben nicht, ob ich Eben. der einzige Man bin. muss
1: die Awards nur spezifisch genug machen.
0: Ja, genau. Ja. Bester Spieler mit nur drei Kreuzbändern. Yes! Okay, naja, äh, lass uns lieber auf die richtige Kategorie gehen.
1: Genau, und zwar ist das so ein bisschen die Kategorie wenn sich Marcel was für den Stream wünschen darf, dann will ich diese Spieler da haben. Und zwar ist äh, auch die Kombination aus diesen vier Leuten macht, glaube ich, einen Stream-Spektakel, ziemlich gewiss. Ähm, man könnte sagen, dass gute VerteidigerInnen ähm, auch da direkt schon den ersten Fuß in der Tür haben, weil Per Kanes, der auch beim Defender des Jahres äh, ganz vorne mit dabei ist, ist auch hier wieder... Eine Person, die man, glaube ich, für spektakuläre Dives kennt. Wenn man die Beschreibung liest, dann ist das mit einer der ersten, an denen man denkt. Ähm, Spektakulären Spielstil, etwas anders ausgelegt, äh, ist bei Joscha Lauterbach auch super spannend. Also bei ihm beim Aufschlag denkt man immer, okay, der lädt gerade irgendwas auf und dann knallt das Ding wie bescheuert durch. Aber es ist richtig, richtig äh, cool und spannend zuzusehen. Genauso wie bei Resi, die über die drüber rüberfliegt, als wäre die nicht so lang, weil bei Resi macht die ja auch einfach einen sehr hohen Anteil ihres ihrer Körperhöhe quasi schon aus und wenn sie da ist das einfach, sieht das einfach von Haus aus schon spektakulär aus und äh, ist natürlich dabei auch einfach brutal effizient, deswegen ist sie glaube ich auch gefühlt in jeder anderen Kategorie auch noch umnominiert und äh, auch hier wurde Matti wieder dazu nominiert und äh, hat auch, glaube ich, mit dieser Connection vom Verteidiger zum spektakulären Spieler sehr viel zu tun. Und ich weiß, wie viele blaue Flecken nach einem Spieltag da sind, der spektakuläre Spielstil kostet.
0: Ja, und auch die Wäsche, ne, so ein Trikot und so eine Hose danach. Also jedes Mal wahrscheinlich schön Handwäsche und so ne, und Schrubben. Ja, ja. Da steht Hat ja schon ein Grund,
1: warum wir Dreckspatzen heißen.
0: Das ist vollkommen richtig, ja, ja, das stimmt. <lacht> Jo, äh, ja, also auch eine für mich sehr gute Kategorie. Da mochte ich, mochte ich sehr, sehr gerne. Finde ich, finde ich stark, weil auch nochmal so ein bisschen das, ja, das drumherum oder das nicht nur das erfolgreich Spielen, das auch noch das Thema ist, aber auch die Art und Weise zu spielen m- belohnt wird. Da habe ich mich vergleichsweise leicht getan tatsächlich an der Stelle. Wobei das nicht, also weil ich irgendwie im Kopf, äh, weiß, manchmal liest man das und hat direkt eine Person im Kopf. Und dann war die Person nominiert und dachte mir, dann ist es die Person. Deswegen habe ich da nicht lange rumgefackelt. Aber theoretisch könnte man da alle vier sehr entspannt wählen, weil das alles ein Level an äh, Spektakel ist. Jo, womit machen wir weiter? Wir gehen einfach die Reihenfolge durch, oder? Mhm. Ja. Ich
1: glaub, das ist...
0: Dann nehmen wir jetzt äh, den Award mit den meisten Nominierten, nämlich deren sechs beim äh, Award Behind the Scenes. Ähm, haben wir letztes Jahr schon glaube ich das erste Mal in dem Wording gehabt. Ähm, wurde da äh, ja von The One and Only MGL gewonnen und da kann ich schon mal spoilern, er ist wieder nominiert, weil ich glaube, den Typen kann man bis an sein Lebensende nominieren, wenn er so weitermacht. Ähm, geh gerne mal die sechs Leute durch.
1: Genau, ich glaube, das ist die Kategorie, für mich auch so ein bisschen eine Herzenskategorie, weil ich finde, in unserem Sport und in dem Aufbau unserer Organisation und in unserer Community gibt es so viele Menschen, die das Ganze tragen. Und wir können uns nur in der Form weiterentwickeln und in der Form ähm, mehr Mitglieder dazu gewinnen, wenn Leute wie diese sechs, aber natürlich auch noch viele, viele mehr den Sport supporten. Und an dieser Stelle, es gibt noch ganz, ganz viele andere in Deutschland, die auch einen Behind-the-Scenes-Award gewonnen hätten oder gewinnen könnten. Wir haben hier an der Stelle versucht zu gucken, okay, wessen Ehrenamt ist sowohl im lokalen als auch im deutschlandweiten Bereich zu sehen. Und äh, haben da unsere äh, Nominierten daher gefunden. Und wie gesagt, ich glaube, das ist die Kategorie, wo alle gerne ein ich nehme alle sechs hätten. Genau, Vorwort zu Ende. Nominiert sind Martin Lang aus Opladen, beziehungsweise jetzt Köln den Menschen, den wir für seine Arbeit an der Playerzone niemals in unserer Roundnet-Community missen wollen. Unfassbar viel Energie und Arbeit in alle Features, die da dieses Jahr reingekommen sind. Ich weiß nicht, Anfang des Jahres Roundmatch hinzugefügt, alle möglichen Statistiken mit eingefügt. Also das Ding entwickelt sich immer weiter und ist einfach die Basis für unseren Sport hier in Deutschland. Unfassbar. Dann Philipp Kessel, habe ich eben schon gesagt, ich kenne kaum einen Menschen, der so gut und so strukturiert Sachen organisiert. Ähm, und ich glaube, die inoffizielle Schätzung seiner Freundin ist, dass RG Instagram parallel für ihn ein 30-Stunden-Job ist, weil er da einfach so viel Energie, Zeit und Liebe reinsteckt. Ähm, unfassbarer Mensch, hut ab. Ohne Philipp würde, glaube ich, viel einfach in Deutschland in der round community nicht funktionieren. Ähm, Jan Petersen aus Kiel, für viele bekannt als JP, hat äh, so ein bisschen das Bindeglied dargestellt vom letzten Nationalteam beziehungsweise vom letzten Nationalcoach-Team zum diesjährigen und hat entsprechend da sehr, sehr viel gewuppt, sehr viel in der Orga gemacht und gleichzeitig auch noch ein Masters organisiert, was später ja auch noch für das Turnier des Jahres äh, dasteht. Deswegen Grandios. Gleichzeitig war er auch noch im Liga-Referat beteiligt, also einfach an ganz, ganz vielen Baustellen. Ähm, Bei Liga kann man direkt rübergehen zu Maxi Lauber. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland ihn auf dem Schirm haben. Er war hier auch schon im Podcast mit drin. Maxi hat einfach für die Umsetzung der Liga dieses Jahr unfassbar viel geleistet. Ganz, ganz viel Strukturarbeit. Und gleichzeitig, und das haben, glaube ich, noch weniger Leute auf dem Schirm, vertritt Maxi Deutschland äh, in der Internationalen Roundnet äh, Federation. Dementsprechend macht er da einen Riesenjob und bringt unseren Sport, was das angeht, super weit voran. Um unseren Sport voranzubringen, braucht man natürlich aber auch noch ganz viele neue Trainerinnen. Und die wurden dieses Jahr auch noch ausgebildet durch Yannick Grimsi-Mauer, der da das Trainerinnencamp, was gar nicht mehr so lange her ist, super krass vorangetrieben hat und dafür gesorgt hat dass wir da eine größere Qualität im Training in Deutschland haben können. Und zuletzt the one and only Marcel Halle, dessen Stimme wir alle kennen und lieben, der hier sowohl im Podcast, er hat eben gesagt Folge 66, also unfassbar, wie viel Zeit und Liebe da schon drin steckt. Und gleichzeitig im Stream in ganz Deutschland, dieses Jahr schon in Kiel gewesen gewesen, beziehungsweise dieses Jahr, diese Ligasaison schon in Kiel gewesen, aber dieses ganze Jahr über, ich weiß nicht wie viele Kilometer abgerissen, um zu allen möglichen Streams zu fahren. Also unfassbar starke Auswahl an Nominierten, und ich habe jetzt gerade absichtlich da sehr lange drüber geredet, weil das für mich eine Herzenskategorie ist und weil diese Leute Spotlight verdienen, weil die eine unfassbare Arbeit leisten. So, Ausrufezeichen.
0: Ja, danke, als einer der sechs, der quasi äh, beteiligt und dann jetzt auch gemeint war. Ähm, Danke, Äh, das sind sehr schöne Worte. Das ist natürlich immer das, was ja sehr schön ist, dann zu hören, weil ja, ich ja selber nicht mehr spiele und dementsprechend als Dankeschön und Wertschätzung keine Turnierplatzierungsergebnisse vorweisen kann, sondern das halt die Dinge sind, für die man es dann auch unter anderem macht. Ähm, Ja, mega, wie du sagst, sechs, äh, fünf. Ich rede jetzt mal extra von fünf sehr gut äh, nominierte Leute und ich bin auch dabei. Also ähm, ich, man will ja nicht über sich selber reden, aber generell die fünf, die du genannt hast, äh, wahnsinnig krasse Arbeit geleistet. Also ich meine, bei den meisten Leuten muss man das, glaube ich, nicht erzählen, aber gerade so ein Maxi liegt da wirklich teilweise unterm Radar. Wenn man guckt, dass der wirklich diese Liga auch, ich will sagen, revolutioniert hat, aber auf ein, auf ein neues Level geholt hat mit seinem Team und parallel, wie gesagt, ne, hast du erzählt, auch in ir Vorstand ist also im Grunde genommen eigentlich sogar... Ähm, der mächtigste Mann in der RoundNet-Welt ist, also der mächtigste Deutsche in der RoundNet-Welt ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, äh, äh, halt eigentlich mehr Macht hat als alle, die im LG-Vorstand sitzen, wenn man es mal so sieht. Ähm, ja, und auch LJP in Kiel, was der da abliefert, plus äh, auf der Nationalen und sie genauso in, in Mainz, äh, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Über Philipp und Engel muss ich, glaube ich, nichts mehr verlieren. Das habe ich schon sehr aufgemacht. Ähm, von daher, ja, coole Kategorie und absolut äh, gute Nominierungen. Da äh, habe ich mich tatsächlich enthalten weil ich das irgendwie komisch finde, als nominierte Person damit zu stimmen. Und ja, für mich selber abstimmen war natürlich keine Option. Das ist ja ja, relativ logisch. Ähm, Gut, dann kommen wir äh, zur neu eingeführten Kategorie, die du erwähnt hattest am Anfang. Äh, Best Commentary. Denn ja, wir haben dieses Jahr wirklich schon sehr viel gestreamt. Ich habe jetzt keine Minutenzahl im Kopf, aber es waren viele. Und da waren sehr viele Leute dabei, die sehr gut kommentiert haben. Und da waren Leute dabei, die noch besser kommentiert haben und wir haben wirklich jetzt hier die Creme de la Creme der äh, KommentatorInnen äh, und mich auch noch nominiert. Äh, aber die anderen vier sind wirklich stark. Ähm, nee. äh, geh ruhig, äh, geh ruhig, geh ruhig mal durch und an einer Stelle kann ich gerne übernehmen, wenn du möchtest.
1: Ich wollte gerade sagen, in der Kategorie haben wir beide irgendwie ein Befangenheitsproblem. <lacht> ähm. Ja, tatsächlich dieses Jahr Stream ein sehr, sehr großes Element und wer den Stream auf jeden Fall auch in der Kombination tatsächlich geprägt hat, sind äh, Martin Köppen und Sascha Lang. Die Meinungen gehen von unfassbar witzig zu manchmal ein bisschen viel, aber definitiv äh, im Gedächtnis bleibend auseinander. Ähm, Glänzen beide mit extrem viel Fachwissen und extrem viel Witz im Stream und lockern das Ganze auf, haben ihren eigenen Uh, Stil, was das Kommentatorensein angeht. Also wirklich stark, da macht das Zuhören genauso viel Spaß wie das Zugucken. Genau, dann uh, Jules oder Julius Herod aus. Jules. Jetzt muss ich
0: nach- Jules, es, es klingt so französisch. Du kannst Jules sagen, glaube ich.
1: Jules, Jules. Uh, ich habe einen Schüler, der heißt Jules, deswegen, und der wird ja, ich, genauso geschrieben. Um ja, ja, klar.
0: Ja, alles gut, vielleicht, ähm, hat er, vielleicht hat Jules auch irgendwie französische Wurzeln, ich weiß nicht. Ich. Der Mann ist äh, sehr vielfältig. Ja, erzähl ruhig. Genau.
1: genau. Und der hat bei der Mixed-DM ganz viel kommentiert. Da bin ich tatsächlich leider ein bisschen raus, weil ich zu der Zeit in Amerika war. Da hast du vielleicht ein bisschen mehr mitgekriegt von dem tatsächlichen kommentatoren sein. Aber aufgrund von vielen Nominierungen war für uns klar, der gehörte auf jeden Fall auch mit rein.
0: Ja, das war äh, die äh, Männer-Frauen-DM. In Hamburg war das tatsächlich. Nicht die, Mixed, äh, nicht so. die Mixed-DM. Aber ja, also ähm, super witzig. Also ist einfach ein Typ, der ja, wie ich aus dem Ruhrgebiet komme, deswegen ähm, haben wir dann ähnliches Mundwerk und ja, sehr, sehr gute Sprüche, auch einfach sehr entertaining, ähm, aber auch fachlich gut, also das äh, muss man ja auch immer sagen, genauso wie bei Martin und bei Sascha, hast du ja erzählt, fachlich super krass, aber auch äh, oh, der Entertainment-Aspekt, der ist halt im, im Kommentar auch halt wichtig, das muss man natürlich auch sehen und die äh, drei, die du genannt hast, hatten einfach äh, haben einfach beides, das äh, ist die beste Kombi.
1: Absolut. Und wer da auch eine sehr, sehr gute Kombi hat, bist du selber, nämlich äh, Marcel Halle, der da auch äh, nominiert wurde. Und ich glaube, du bist die Person, die wahrscheinlich die meisten Stunden schon im Stream kommentiert hat, einfach weil du das ganze Ding von Anfang an äh, betreust und dementsprechend dabei ganz vielen Sachen einfach auch super routiniert bist und äh, sehr, sehr viele Streams mit deiner Stimme und deinem Fachwissen begleitet hast was richtig, richtig cool war und unter anderem hatte ich auch äh, das Glück, mit dir das Finale der ähm, Hochschulmeisterschaften kommentieren zu dürfen, was für mich eins der Highlights dieses Roundnet-Jahr war, weil das einfach super viel Spaß gemacht hat, sowohl das äh, Kommentieren als auch das Spiel selber, ziemlich cool und äh, ja, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich da auch nominiert wurde, genau.
0: Ja, an der Stelle kann ich dann übernehmen, damit du nicht über dich selber reden musst. Äh, erstmal danke für das, was du gesagt hast. Ähm, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr stabile Nominierung gewesen. Hast schon DHM angesprochen, aber auch ähm, Trophy war da der Fall auf Englisch sogar. Ähm, was, wo ich persönlich gesagt habe, warum kannst du so gut Englisch? So, da, da war ich fast froh, dass wir ihn nicht kommentiert haben, weil hätte mein Englisch sehr Krass gegen abgestunken. Ähm, ja, und ich meine, keine Ahnung, das, das kann man dir jetzt Kompliment machen. Du machst es einfach sehr ruhig, sehr analytisch, sehr positiv, wertschätzend. Also, ähm, du hast, man merkt einfach, dass du es das geil findest, was da passiert. Also, ich glaube, DRM, ähm, da sind wir einfach beide zwischendurch so komplett ausgetickt, ähm, weil das einfach Bock gemacht hat. So, das ist einfach schön. Ähm, Finde es. Auch allein deswegen schön, nochmal auch diese weibliche Komponente zu haben, weil du natürlich die Erfahrungswerte auch aus den, aus den Mixpartien hast, aus den Frauenpartien. Und es auch einfach, glaube ich, äh, im Stream sehr, sehr schön und wichtig ist, dass man da auch ähm, ja die andere Seite hat, weil es ja leider schon noch hoffentlich bald nicht mehr sehr männerdominiert ist im Kommentar. Deswegen absolut zu Recht nominiert. Und ähm, ja, stimmt da bitte ab. Ich bin sehr gespannt, wer da gewinnt, weil ich, ich habe mich da auch zurückgehalten. Du hast wahrscheinlich auch für die Kategorie nicht abgestimmt, nehme ich an. Ne?
1: Ja, schwierig.
0: Nachvollziehbar. Gut, dann haben wir noch drei Stück ähm, Turnier des Jahres oder auch Event des Jahres. Wobei in dem Fall war es sogar Turnier. Es gab also von Event zu Turnier, weil dieses Jahr gab es quasi kein Event, zum Beispiel wie das Festival letztes Jahr. Ähm, habt ihr vier Turniere ausgewählt. Magst du einmal durchgehen?
1: Genau. Äh, die Turniere, die für das Turnier des Jahres nominiert sind, sind einmal die Mix-DM in Heidelberg, das Masters in Kiel, das Masters in Marburg, und den achtarmigen Summer Smash. Ähm, da könnt ihr am besten selber im Kopf durchgehen, was sind meine genialen Erfahrungen, was sind meine Erinnerungen an die Turniere. Ähm, so bei den Masters in Marburg war ich dabei, einfach nur super schöne Stimmung und das ganze Setup mit Campen direkt am Platz und da sein, genauso wie in Kiel. Heidelberg, die DM, obwohl es eine Hitzeschlacht war glaube ich, einfach mit ganz, ganz, ganz viel Liebe geplant und viele Details, die wir vorher halt auch noch nicht gesehen haben, zum Beispiel wie die Animationen im Stream oder den großen Screen, der da nebenbei aufgebaut war. Also ziemlich, ziemlich cool und genauso wie der achtarmige Summer Smash, der möglicherweise, ich weiß die Zahlen nicht genau, das größte Turnier außerhalb der Masters wahrscheinlich war, weil einfach riesengroß riesen aufgebaut und äh, um sowas alles zu organisieren und am Start zu haben, braucht man einfach coole Communities, die dahinter stecken. Und ich glaube, diese Turniere sind da alle nochmal hervorgestochen aus den vielen Turnieren, die wir dieses Jahr hatten, weil wir hatten ja echt einen vollen Kalender.
0: Yes, yes. Ja, vollkommen richtig. Ähm, ich war bei drei von vier da. Ich war in Potsdam beim Summer Smash, Masters Key habe ich mitgemacht und die DM in Heidelberg in Marburg hatte ich leider Geburtstag. Leider. Ähm, deswegen äh, fiel es mir da auch schwer abzustimmen, aber ich hörte das auch von Marburg, war sehr, sehr stark. Und die anderen waren auch... also Mega gut. Also es ist wirklich absurd, was die Communities da auch an Detailliertheit und Liebe und wirklich so Kleinigkeiten, die am Anfang, wo man sich denkt, so boah, krass, ey, bist du so geflasht, ihr habt dann ja einfach so die Schilderung und dann super geile ja, Infrastruktur und da nochmal das. Und das ist schon wirklich einfach extrem geil, was die da auf die Beine gestellt haben. Deswegen ähm, habe ich mich da auch einfach enthalten, tatsächlich, weil ich das einfach sehr schwierig fand. Ähm. Ja, bin gespannt, was da gewinnt. Das das ist so ein Ding, da würde ich kein Geld draufsetzen, wer da gewinnt, weil ich glaube, das ist sehr ausgeglichen.
1: Ja, ich glaube, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, was man selber erlebt hat und wo auch die persönlichen Präferenzen sind.
0: Ja, unter und wo halt auch mehr Leute waren. Ne? Also potenziell hätte jetzt so ein Summer Smash wahrscheinlich oder Marburg hätten wahrscheinlich bessere Chancen, weil da einfach mehr TeilnehmerInnen waren als jetzt bei der DM zum Beispiel. Aber naja, weiß man nicht. Weil jetzt können ja auch wirklich. die Leute abstimmen, die als ZuschauerInnen da waren. Und da war Heidelberg tatsächlich, glaube ich, auch sowas, wo sehr viele Leute da waren. Und Kiel ja auch. Also von daher. Mal schauen. Ich
1: bin jo. gespannt.
0: Zwei Kategorien haben wir noch. Eine sehr, sehr wichtige Kategorie, wie ich finde, weil sie auch den Fokus auf etwas lenkt, was jetzt auf der ersten Linie nicht so unbedingt mit dem Sport zu tun hat, aber den Sport, glaube ich, auch sehr ausmacht, nämlich das Thema Diversity, beziehungsweise ja, Projekte und Themen rund um den Sport, der jetzt nicht der Sport selber ist, sondern auch so ein bisschen diese soziale Ebene fördern soll. Ähm, da sind vier Communities nominiert, ähm, die ja verschiedene Projekte und Dinge für diese Geschichte gemacht haben im letzten Jahr. Ähm, ja, gehen wir einmal mal durch, fangen wir gerne an. Ich würde dann ergänzen, wenn ich noch was zu ergänzen hätte.
1: Genau, und äh, das Ganze haben wir unter anderem noch mal nach vorne gepusht, auch in Zusammenarbeit mit dem Diversity-Referat, um dem Ganzen noch mal eine Bühne zu geben, um vielleicht auch noch mal anderen Communities zu zeigen, das sind Ideen und was könntet ihr vielleicht auch bei euch einbinden. Dementsprechend alles so ein bisschen Leuchtturmwirkung von diesen Projekten. Unter anderem haben wir da die roundnet Octus aus Potsdam, die sich durch äh, gleich zwei Gleichstellungsbeauftragte in ihrem Verein hervorgetan haben, unter anderem gibt es da so eine Policy wie, hey, fragt doch erstmal, bevor ihr hier Oberkörperfrei spielt, einfach damit man für alle sensibel da agiert, als ein Beispiel, wie zum Beispiel sich das auswirkt. Genau, und da auch sowas wie, wenn neue äh, Vereinsmitglieder dazu kommen, dann gibt es hier Buddies, die, so dass diese neuen Vereinsmitglieder quasi in den Verein mit eingegliedert werden können, was, glaube ich, allen nochmal den Einstieg in den Verein deutlich leichter machen. Also ziemlich gutes Projekt, genau wie zwei Projekte, die sich in der Zielgruppe etwas ähneln, nämlich das von Roundnet Münster und das von Roundnet Club Bonn. Beide gehen in die Richtung der Frauenförderung in unserem Sport. Roundnet Münster hat dieses Jahr einen Women's Community Day äh, gemacht, einfach um nochmal da zu supporten. Wir treffen uns nicht nur auf Turnieren, sondern auch die Frauen, die einfach nur andere Spielerinnen kennenlernen wollen. Die äh, treffen sich dort, um gegenseitig sich zu besprechen, sich verbessern und einfach eine coole Zeit zu haben. Und der Rounded Club Bonn, der da mit einem Damentraining vorangegangen ist, und hier ist das Besondere, dass die quasi nicht von dem Gedanken ausgegangen sind, hey, wir haben Frauen und deswegen bieten wir jetzt ein Damentraining an, sondern es war: wir haben quasi keine Frauen, deswegen schaffen wir den Raum und mal gucken, ob der Raum sich füllt. Und Bonn hat die Erfahrung gemacht, dass der Raum sich sehr, sehr schnell gefüllt hat, als die Möglichkeit äh, gegeben wurde. Und dementsprechend richtig cool, dass sie da dieses Projekt gestartet haben. Und zuletzt die Toucans aus Leipzig, die nochmal eine andere Zielgruppe, die, glaube ich, irgendwann in Zukunft nochmal sehr, sehr wichtig wird für unseren Sport und jetzt gerade aber noch nicht so die Riesenrolle spielt. Und die haben da eine Vorreiterposition, würde ich behaupten, was das Thema Kindertraining und auch Rounded in der Schule an, äh, angeht. Und zwar bieten die Tukens einmal in der Woche Kindertraining an. Und ich glaube, das ist eine der ersten, wenn nicht die erste Community in Deutschland, die das macht und dementsprechend da ganz vorne mit dabei, was Diversity angeht, auch im Alltag.
0: Ja, ey, da auf jeden Fall Props an alle Communities, genau das sind so Dinge, die wir brauchen, einfach mehr als jetzt Anfangstrichen nur zu zocken, nicht, dass das jetzt schlimm wäre, wenn man jetzt nur zockt und nur normales Training macht, aber sich auch zu überlegen, dass ja der Sport ja noch viel mehr kann als das und gerade unser Sport viel mehr kann als das und dementsprechend sich da zu überlegen, wie kann ich äh, mehr Frauen äh, ja, zum Sport bringen, wie kann ich generell auch andere Personengruppen mit zum Sport bringen. Sei es jetzt im Flinterbereich, sei es jetzt vom Alter bezogen, halt eben Kinder und Jugendliche. Ähm, ja, extrem wichtige Geschichte plus auch eben diese Denkweise zu sagen, ich warte nicht ähm, auf die Nachfrage, sondern ich schaffe erst ein Angebot, damit dadurch halt die Nachfrage vielleicht auch einfach kommt. Weil ich glaube, oftmals ist es bei vielen Communities auch so ein Thema so, ja, wir haben halt einfach keine Frauen, Punkt. Oder wir haben halt das nicht. Ja, dass, dass man vielleicht trotzdem nochmal den Schritt geht, nochmal was zu probieren und die Communities machen es eben bis vor, es zu probieren und in den Fällen hat man gesehen, es klappt. Manchmal klappt es ja auch nicht, aber da hat man zumindest nochmal wirklich was versucht und ähm, ja, sehr gute Vorbilder, dementsprechend, wie gesagt, auch Leuchtturm-Effekt. Sehr gutes äh, Wording, ähm, damit vielleicht die eine Communities, die es gerade hören, sich denken, hey, das sind doch geile Ideen, lass das auch mal probieren. Äh, auch da habe ich mich sehr schwer getan, aber habe mich für eine Community entschieden. Verrate aber nicht welche.
1: Wie immer. Ich nicht? Ausnahmsweise?
0: Ich nicht. Ja, nee, ausnahmsweise. Ja. ja, da hätte ich gerne auch alle vier ausgewählt. Gut, ähm, apropos alle vier gerne ausgewählt. Ähm, letzte Kategorie, auch vier ähm, ja nicht durchgängig Personen, aber äh, Accounts nominiert. <lacht> das ist ein komisches Wording, aber es sind nicht Einzelpersonen, nur im zwangsläufigen Fall. Ähm, da geht es darum, was wir am Anfang gesagt haben, Roundnet ja, ist sichtbar in den sozialen Medien, muss sichtbar sein in den sozialen Medien, ähm, trägt sich viel weiter durch soziale Medien. Das wissen wir, dass viele Leute mit dem Sport überhaupt erst anfangen weil sie coole Videos und so weiter sehen, ähm, sei es jetzt auf Instagram, TikTok, whatever. Ähm, Und ja, wir haben vier Personen beziehungsweise Accounts nominiert oder ihr, die eben den Content wirklich in diesem Jahr noch mal weiter nach vorne gebracht haben. Stell sie gerne mal vor.
1: Genau. Und zwar haben wir da, glaube ich, ein bis zwei äh, Accounts, wo man direkt bei Content dran denkt und sich überlegt, jo, alles klar, das ist das, was auf Instagram die ganze Zeit rausgeht. Und dann noch zwei Personen, die so einen halben Schritt weiter hinter, äh, hinten stehen in der Produktionskette des Contents quasi und die, glaube ich, die Basis geliefert haben dieses Jahr für ganz, ganz viel Content, der da rausgegangen ist. Ähm, wir fangen mal an mit denen, die direkt quasi an der absoluten Oberfläche sind. Und da haben wir den Account aus Berlin Berlin 30 Roundnet mit äh, den Perkanes betreibt und ich glaube, der Moment, wo Pear sich dieses Jahr verletzt hat, war der Moment, wo dieser Account noch mal mehr nach oben gepusht wurde und deswegen auch niemand es geschafft hat, Pear aus dem Kopf zu verlieren innerhalb des letzten halben Jahres. Ich, also das Ganze zu beschreiben ist ziemlich schwer. Ich würde an eurer Stelle einfach, wenn ihr den Account nicht kennt, draufklicken. Das ist tatsächlich auch ganz cool, User Experience wieder, wenn man in der Player Zone auf den Post oder auf den Abstimmungsknopf drückt und quasi auf das Bild dann des Accounts kommt man direkt zum Instagram-Account und kann sich das Ganze direkt anschauen. Ähm, ja, unfassbar witzige Video-Edits. Schaut es euch selber an, lacht selber. Wahrscheinlich kennt ihr es alle, deswegen ziemlich genial. Punkt. Dann haben wir den SV Lindenau aus Leipzig, die auf der YouTube-Seite Roundnet2kens alles Mögliche veröffentlichen. Und zwar ist das auf der einen Seite Spielzusammenfassung und der Wert von Spielzusammenfassung ist, glaube ich, im ersten Moment so, ja, okay, ist ein bisschen zusammengeschnitten. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Pausen und wie viel Leerlauf in so einem Roundnet-Spiel drin ist und wie cool das Ganze dann ist, wenn man das mit einem Score versieht und diese Pausen rausnimmt, dann hat man direkt die ganze Spannung quasi hintereinander weg. Und genau das haben die Toucans gemacht. Und haben da allein 229 gefilmte Sätze dieses Jahr irgendwie verarbeitet, was absolut verrückt ist. Das ist so absurd, ähm, ey. Überlegt
0: dir, überleg dir mal, wie viel Zeit da im Schnitt aufgegangen ist, ey. Also im Schnitt okay. äh, in Form von, also im Schnitt pro Satz und im Schnitt in Form von Schneiden. Oh, wow, das ist clever ungewollt.
1: Da clever. Genau, aber was ich da noch super cool finde, ist, dass ich dieser YouTube-Account nicht nur durch Videos und Trainingstipps und sowas alles im deutschsprachigen Raum auszeichnet, aber auch dieses Jahr eine Videoreihe gestartet hat, äh, die Stimmen unserer Community, die nochmal irgendwie alle möglichen Spieler von der anderen Seite zeigen, was super spannend ist, was für mich auch den Sport nochmal in anderer Form professionalisiert, wenn man sagt, man nimmt die stärksten Spieler und interviewt die mal und fragt nochmal ganz andere Sachen ähm, und was halt einfach vorher noch keiner gemacht hat und die Idee, sowas zu tun, finde ich ziemlich genial und ziemlich cool. Genau, das waren so die beiden Accounts, die direkt als Account sehr viel äh, Content rausbringen und dann jetzt noch zwei Personen, die maßgeblich für den Content dieses Jahres mitverantwortlich sind. Und zwar ist das auf der einen Seite, Johannes Kadel sagt wahrscheinlich im ersten Moment nicht so vielen Leuten was, aber wenn man zurückdenkt an alles, was rund um die Liga passiert ist, mit dem Aftermovie, aber auch schon mit den Animationen vorher, wo die ganzen... Vereine gezeigt wurden und dass äh, die unserem Sport da auch nochmal ein viel professionelleres Auftreten gegeben haben und die, glaube ich, bei jedem so ein bisschen für diesen Liga-Finalspieltag so dieses Kribbeln geweckt haben und gedacht haben, geil, richtig cool. Die stammen von genau dem Menschen und der hat da richtig viel Arbeit und Zeit reingesteckt und hat da als Videograf wirklich viele coole Effekte reingebaut. Auch die Animationen im Stream bei der Mix.dm in Heidelberg sind auf seinem Mix äh, gewachsen. Und auch da, wenn man in den Stream reinschaut, denkt man sich, alles klar, das Ding hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Deswegen wirklich starker Content, den auch Johannes rausgebracht hat. Und dann zuletzt eine Person, die unseren Sport, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann Rufen angefangen hat, schon ziemlich lange begleitet. Und äh, von Anfang an dafür gesorgt hat, dass wir professionelle Sportfotos haben. Und Uwe begleitet dieses Jahr alle möglichen internationalen, aber auch deutschen äh, Turniere und sorgt immer wieder dafür, dass wir richtig, richtig gute Bilder haben, wo irgendwer quer in der Luft liegt, wo irgendwer bei den Angaben getroffen ist. Und er schafft es auch immer wieder, das Turnier quasi komplett abzubilden und dafür zu sorgen, dass jeder irgendwie mal gezeigt wird. Und die Fotos sind einfach nur genial und damit die Basis für ganz viel, was, glaube ich, in Germany auch auf Instagram rausbringt, aber auch, was all die anderen Accounts am Ende verwenden. Dementsprechend Chapeau daran.
0: Ja, perfekte Zusammenfassung. Ähm, Gerade, wie du sagst, Ruven und Johannes ähm, haben Philipp sehr, sehr viel Positives äh, mitgebracht, äh, sehr viel äh, Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil das natürlich, wie du sagst, die Grundlage ist. Also bevor irgendwer irgendwas posten kann, muss auch irgendwer irgendwas äh, ja hervorbringen, sei es jetzt Bild, äh, Material oder irgendwie auch Tonmaterial oder eben dann in der Kombi als Video- Und das ist natürlich ganz geil, dass wir einfach so Leute dabei haben, die da wirklich Zeit und Geld investieren, auch in Form von Equipment und so weiter. Das ist ja auch irgendwie Geld wert. Das schaffen die Leute sich halt eben aus privaten Kosten an und da wirklich Gas geben und den Sport nach vorne bringen. Plus, wie du auch gesagt hast, Per mit sehr witzigem Content und die two sowohl mit witzigem Content als aber auch mit sehr sinnvollen Übungen und Trainingstipps und so weiter. Also haben wir da eine sehr geile Mischung an Leuten, die auf der Ebene den Sport wirklich sehr, sehr stark gepusht haben. Und äh, da habe ich mich tatsächlich aber doch entschieden. Relativ fix, aber naja, ihr wisst ja, dass ich es nicht verrate. Gut, dann sind wir tatsächlich durch. Wir wollten, glaube ich, so eine, so eine knackige 40-Minuten-Session machen. Hm, hat gut geklappt. Äh, ich glaube, wir mhm. sind schon wieder Stunde 10 oder sowas. Aber es ist halt auch einfach, weil... Das hat ja auch irgendwie was mit Wertschätzung zu tun, sich dann doch wirklich die Zeit zu nehmen über jede Person oder alles nochmal zu reden und nochmal auch zu sagen, warum und so weiter. Weil die Nominierung ist ja eigentlich auch schon eben das, was es sein soll, die Wertschätzung. Es können halt nicht alle gewinnen, aber die, die nominiert sind, fühlen sich, glaube ich, hiermit hoffentlich wertgeschätzt für das, was sie im letzten Jahr ähm, ja rund um das Rundenetz quasi gemacht haben. Ähm, hast du noch abschließende Worte?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe auch ziemlich viel schon erzählt in der letzten Stunde. Ich freue mich über ganz viele Leute, die abstimmen, wer die Stimmberechtigung hat durch einen Playerzone-Account, Randa versucht abzustimmen. Man kann sich auch in Kategorien enthalten, das hat Marcel jetzt ja auch äh, Bei mir sehr oft passiert, ja. Wir haben äh, jetzt schon super viele Votes drin, auch, ich glaube, schon mehr als letztes Jahr um diese Zeit. Dementsprechend, ihr seid richtig gut dabei und knackt die Rekorde, stimmt ab und beteiligt euch. Und vielen Dank für das Engagement, was jeder Einzelne jetzt dieses Jahr reingesteckt hat, sei es ins Training, sei es auf der spielerischen Ebene, sei es auf der Ehrenamtsebene. Ich glaube, sonst, also auf dem Weg, auf dem Roundnet gerade ist, wären wir nicht ohne die einzelnen Mitglieder. Und das sind jetzt einige wenige, die hier nominiert sind, aber es gibt so viele, die unseren Sport ausmachen. Das
0: war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ich bin mal gespannt, ob MGL eine verstärkte, ähm, ein verstärktes Anlegen von Fake-Accounts auf der Playerzone äh, feststellt äh, und das ist, dass es sich Leute so 35 Accounts machen, um mehrfach abstimmen zu können. Aber ich glaube, ich glaube, das, das nicht. Ähm, ja, schöne Worte am Ende. Ähm, wie du sagst, die Nominierten sind nur ein Teil des Ganzen. Es gibt noch viel, viel mehr Leute, die auch eine Nominierung und einen Award verdient hätten. Ähm, geht schon so ein bisschen wie so ein Jahresrückblick über, ne? Ich, vielleicht machen wir das auch nochmal. Ich muss nur mal überlegen deswegen stimmt ab bis zum 13. Dezember, das heißt, wir haben heute den 7. für die, die es jetzt irgendwann anders hören, ähm, stimmt ab bis zum 13. Ende 23.59 Uhr, also wirklich den ganzen 13. Dezember auch noch da, dann ähm, ja, wertet ihr das Ganze aus und danach werden auf Social Media von Philipp, der sich wahrscheinlich schon drauf freut, ähm, die Dinger auch natürlich verkündet äh, mit einem Post für jeden einzelnen Award, Ähm, Bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, Toni, danke für die ganze Zeit, die du äh, erstmal in dem dem Team reingesteckt hast, um das hier möglich zu machen, die Awards, aber auch jetzt natürlich mir hier Rede und Antwort zu stehen und die Nominierten vorzustellen. Deswegen äh, vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Gut. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich überlasse dir das Schlusswort. Ich weiß nämlich eh nicht, was wir. Also nächste, wahrscheinlich Recap, erste Liga, ne? Stimmt, du, du spielst in Stuttgart unter mhm. anderem. 16.12. Zweit, dritter Spieltag, erste Liga. Du mit den Spaceballers genau. in Stuttgart. Da werden wir wahrscheinlich ein Recap machen mit Philipp zusammen. Aber du darfst gerne nochmal die letzten Worte verlieren, wenn du noch irgendwas, wenn du irgendwo grüßen willst oder so.
1: Boah, grüßen will ich eigentlich alle. <lacht> Nee, vielleicht noch ein äh, kleiner Spoiler, der mir gerade eingefallen ist zum Abschluss. Es gibt natürlich auch dieses Jahr, du hast am Anfang die Preise von Anna vom letzten Jahr erwähnt. Wir werden dieses Jahr etwas praktischer wieder. Und äh, dementsprechend äh, peitscht eure Favoriten nach vorne, damit die diese grandiosen Preise gewinnen können. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz wunderbare Adventszeit. Vielen Dank auch dir nochmal, Marcel, dass du dir immer wieder die Zeit für den Podcast hier nimmst. Das ist grandios. Und es war eine sehr schöne Stunde. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Super. Cool. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.